0: Herzlich willkommen zu unserem Schulstart-Gottesdienst. Man sieht, es geht wieder los. Die meisten sind aus dem Urlaub zurück. Ich schaue in viele erholte Gesichter. Manche auch schon wieder etwas angespannt, weil sie schon wieder etwas länger gearbeitet haben. Aber man sieht, manche sind braun gebrannt. Die Urlaubszeit ist vorbei. Und jetzt geht es wieder los. Und wer ist denn schon gespannt? Darf ich um Handzeichen bitten? Wer ist denn gespannt auf die Schule? Wer freut sich denn auf das, was kommt? Ah, genau. Ja. Ich begrüße heute besonders die, die, die wir am Dienstag das allererste Mal in die Schule starten. Ich begrüße aber alle auch, die wieder starten. Und manche starten ja dann in eine neue Schulart oder haben in die Ausbildung gestartet, der September ist einfach unser Startmonat. Und das wollen wir feiern mit diesem Gottesdienst. Und wir wollen uns bewusst machen, Gott ist da. In allem Neuen, genauso wie in allem Alten. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten miteinander und bleiben dazu sitzen. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen neuen Tag, den du uns schenkst. Wir wollen dir Dank sagen für die zurückliegende Ferien- und Urlaubszeit. Danke für alles, was wir erleben durften, was wir aus deiner guten Hand erfahren haben. Bitte segne uns in dem, was jetzt vor uns liegt. Begegne uns und zeig uns, dass du da bist. Amen. Schule ist vielfältig und ich dachte mir, das kann man auch ganz gut deutlich machen, indem wir jemanden interviewen, der in der Schule arbeitet. Wir ist uns ja nicht immer so ganz bewusst, wenn wir darüber nachdenken, wer bei uns alles in der Schule arbeitet. Es ist nämlich eine ganze Reihe von Leuten aus der Gemeinde und eine davon ist die Andrea. Die Jetzt bitte ich mal, nach vorne zu kommen. Für alle, die das nicht so ganz auf den Schirm haben. Ich glaube, es sind jetzt zwei Jahre oder sind es schon drei Jahre, wo du im Schuldienst bist? Zwei. Zwei. Ähm, und wo genau bist du denn und was steht bei dir so im kommenden Schuljahr so an?
1: Ich bin an der werner gramm schule in Kulmbach. Das ist eine Förderschule für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung, beziehungsweise Kinder, die sich schwer tun mit dem Lernen. Und im kommenden Schuljahr bin ich mit einer Kollegin zusammen in der Klasse 1-2, das heißt, ich habe ab Dienstag auch vier Erstklässler und das Ganze ist für mich auch neu und da werde ich mich jetzt einarbeiten.
0: Vielen Dank. Und wo bist du selber? Überall zur Schule gegangen? Das ist ja sicherlich eine Reihe von Schulen.
1: Ja, das ist eine Reihe, das sind fünf Schulen. Ich war zuerst in Kreuzen in der Grundschule, dann war ich in Pegnitz in der Realschule, während der Ausbildung war ich in Zelb in der Berufsschule dann war ich noch bei einer ganz besonderen Schulart, nennt sich Telekolleg. Vielleicht für die Kinder ganz interessant, da durfte ich vorm Fernseher lernen und mir so Wissenssendungen anschauen, aber es war ein bisschen langweiliger, ein bisschen komplizierter wie die Maus oder Checker Tobi. Und dafür musste ich samstags in die Schule gehen, zwar war auch nicht so schön. Und zuletzt war ich noch an der BOS, an der BOS ähm, in Kulmbach.
0: Also eine beachtliche Schulkarriere. <lacht> ähm. Und was sagst also du, was liebst du denn an diesem Beruf, der dich doch jetzt auch ja, von der Schule in die Schule geführt hat? Was ist das, was dir besonders Freude macht?
1: Also ich liebe es, Kindern was beizubringen. Ich mag die Nähe zu den Schülern. Und ähm, besonders an meiner Schulart mag ich, dass wir keinen straffen Lehrplan haben, wo die Kinder das und das bis zum Ende vom Schuljahr alle das Gleiche können müssen, sondern dass wir das an die Schüler und an die Fähigkeiten anpassen können, das, was wir ihnen beibringen.
0: Vielen Dank. Und wo hast du das Gefühl, das Thema heute ist ja ein Gott, der mich sieht, wo hast du das Gefühl, Gott sieht dich in der Schule?
1: Also ich glaube, dass Gott mich sieht, erst mal, indem er mich überhaupt nach Grünbach gestellt hat, weil ich finde das eine ganz tolle Schule. Ich wurde dort auch sehr nett aufgenommen von den Kolleginnen, von meiner Chefin. Und ähm, auch, dass ich Rallye und Mathe unterrichten durfte und Musik, obwohl ich Rallye und Musik gar nicht studiert habe, aber ich mache das sehr gerne. Und ähm, in diesem Schuljahr, dass ich mit einer sehr netten und erfahrenen Kollegin zusammenarbeiten darf, mit der ich mich sehr gut verstehe und von der ich auch sehr viel lernen kann. Und wenn ich nicht gerade in der Klasse 1, 2 bin, dann bin ich für die Förderung von schwerbehinderten Kindern zuständig, was mir auch besonders am Herzen liegt. Also zusammengefasst ähm, habe ich das Gefühl, dass Gott mich sieht, weil ich genau das machen darf und unterrichten darf, was mir Spaß macht und was meinen Gaben entspricht.
0: Vielen Dank für diesen Einblick zum Thema. Danke. Wir hören den Bibeltext. Aus Lukas 19. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintraber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zacchaeus kletterte, so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er ein als Gast, mutten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Wir wollen miteinander beten. Himmlischer Vater, danke für diese Zusage, dass du uns siehst und dass du uns Ansehen gibst. Und wir wollen dich bitten, dass wir das heute ein Stück weit verstehen und dazu segne alles Reden und hören. Amen. So, wer von euch Schülern, das ist ja nicht nur in der ersten Klasse, sondern, wie wir gesehen haben, ziemlich lange, weiß denn ungefähr, wie viele Leuten er. An so einem ganz normalen Schultag begegnet? Wie viele denn so in der Schule sind? David, wie viele sind? Gefühlte 1000. Gefühlte 1000. Okay. Ich meine, in Schnabelwald ist klar, dass es recht überschaubar. Da weiß man ungefähr, wem man so jeden Tag trifft. Da kann man es vielleicht sogar noch sagen. Ich kann da sagen, ich werde 32 Leute plus drei Lehrer und noch vielleicht, wenn es einen Hausmeister gibt. Äh, irgendwie so ne, ist, glaube ich, die Dimension da. Und dann je nach Schulform wird es ja dann doch auch hier relativ schnell groß. Wie viel ist denn so Pegnitz Realschulzentrum? Wie viele Seiten ihr da ungefähr? Weiß das jemand? Gefühlt ja 1.000 wahrscheinlich auch, die Kategorie. Aber wenn man so drüber nachdenkt, es ist wirklich ein großer Laden, wo man da reinkommt. Gerade so in der ersten Klasse, da kann man dieses Gefühl gut nachvollziehen, da denkt man gefühlt 1.000, aber ganz so schlimm wird es in Kreuzen nicht, da kann ich jeden beruhigen, der in Kreuzen in die Schule geht. Aber eine Vielzahl von Menschen begegnet man den Mitschülern, anderen Schülern aus anderen Klassen, Lehrern, es gibt eine Schulleitung, es gibt eine Putz jemand, der putzt, es gibt eine Sekretärin, es gibt einen Hausmeister, dann gibt es die Mittagsbetreuung und den Hort. Dann trifft man vielleicht auch noch andere Eltern und so, wenn man so über einen Tag verteilt, merkt man, es ist doch ganz schön viel Begegnung, manche sind toll, aber manche sind auch schwierig, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, wenn meine Kinder erzählen, wie denn so der Schultag war, ich habe das Gefühl, die sind im wilden Westen, ja. das, da ist ja Mats was los und da ist auch diese ganze Bandbreite, da gibt es Leute, die sind total nett und manche haben das Gefühl, eher schwierig. Es gibt unzählige Blicke, nette, freundliche, aber auch eben welche, die auf Ärger aus sind, Streit. Und es geht in der Schule auch, das können wir wahrscheinlich die älteren Schüler bestätigen, auch sehen und gesehen werden. Man schaut schon genau, was hat der andere an, was habe ich an. Oder man sagt, ich bin jetzt die Gegenkultur, mir ist das wurscht, was andere anhaben. Aber es ist ganz viel in diesem Bereich. Es ist ein kleiner sozialer Mikrokosmos. Ein Dorf, was sich da kurz trifft und dann wieder auseinandergeht Und da eben auch alle aufeinander prallen. Und heute in der Geschichte, in dem Bibeltext, den wir gehört haben, da geht es um einen, der auch sehen wollte und der kein Ansehen hatte, aber der gerne gesehen werden wollte. Zercheus, genau. Er war eigentlich mächtiger Zolleinnehmer reich. Wer hatte schon mal den Berufswunsch, reich zu werden? Ja, also klingt erstmal gar nicht so schlecht. ne? Der war reich, aber er hatte ein großes Problem. Er hat mit den falschen Leuten zusammengearbeitet und er war jemand, der quasi klar war, das ist einer, der macht krumme Geschäfte, mit dem will man nicht so zusammenarbeiten. Und sein Beruf war gleichbedeutend mit einem ganz schwierigen Wort, er war Sünder von Berufswegen. Es war sprichwörtlich, also Zöllner und Sündner wurden immer in einem Satz genannt, das war quasi austauschbar. Für die Leute war klar, das ist jemand, mit dem will man nichts zu tun haben. Der hat man immer in die Ecke geschoben. Und deswegen hat er auch nichts gesehen, weil er klein war, weil die anderen gesagt haben, für den mache ich doch nicht Platz. Der ist mir doch wurscht. Die Geschichte von Zacharias zeigt uns aber, Gott sieht die an, die kein Ansehen haben. Für alle, die morgen, des, äh, übermorgen das allererste Mal in die Schule starten. Darf ich mal ein Handzeichen bitten? Das sind eins, zwei, drei, ich glaube vier, oder? Da, vier, ne? oder? Habe ich alle gesehen? Vier, da hinten noch? Emilia? Vier, ähm, vier die ey, euch Erstklässlern, ne? wir wünschen euch natürlich nur das Allerbeste. Und ihr werdet auch coole Sachen da erleben. Und jetzt, Vielleicht werdet ihr auch Freunde finden, die ihr dann noch euer ganzes Leben lang habt. Darf ich mal bei den Erwachsenen bitten, wer von euch hat sagt, ich habe einen Schulfreund, mit dem bin ich heute noch befreundet? Ha? Schaut euch mal um, ihr Erstklässler, schaut euch das mal an. Es sind viele, die sagen können, ey, das sind Freundschaften fürs Leben entstanden. Und das wünschen wir euch natürlich, dass ihr da auf Menschen trefft, wenn ihr sagt, das sind Freunde fürs Leben. Ich habe auch ein... Äh, Schulfreund noch, aus meiner Zeit am Gymnasium. Und das ist ein Kollege von mir, die meisten von Ihnen kennen euch, der Jochen aus Bamberg. Wir sind miteinander aufs Gymnasium gegangen. saßen in der siebten Klasse nebeneinander. So ist es manchmal. Aber es geht uns manchmal auch in der Schule, und das muss man auch sagen, manchmal auch so ein bisschen wie ein Zachäus. Denn in der Schulung, da gibt es auch die unschönen Seiten, es gibt Mobbing, es gibt Leute, die ausgeschlossen werden. Und es hat nichts damit zu tun, ob man was falsch gemacht hat oder nicht, sondern manchmal ist man halt einfach das Opfer. Und das Einzige, was man vielleicht in so einem Moment gemeinsam hat mit Sache, ist vielleicht nur, dass man klein ist und von allen ausgeschlossen wird. Und wir müssen uns bewusst sein, heutzutage ist das Thema Mobbing nochmal viel schärfer, als wir es vielleicht kennen, weil durch die ganzen sozialen Netze und Handys wird es immer brutaler und Fachleute sagen, Kinder können sich den immer weniger entziehen. Weil es nicht nur in der Schule stattfindet, sondern drumherum. Der virtuelle Pausenhof so groß geworden ist. Und da müssen wir auch hinschauen als Eltern und auch darauf reagieren. Und wenn du vielleicht jemand bist, der sich so ausgeschlossen fühlt wie Zachäus, dann will ich dir auch Mut machen, bleib damit nicht allein. Such dir Hilfe. Rede mit Vertrauenslehrern, Freunden, Eltern darüber bleib nicht allein mit dem, wo du ausgeschlossen wirst. Und du kannst auch da Gott um Hilfe bitten. Denn zu ihm kannst du zu jeder Zeit beten. Ich weiß noch, dass ich als Schüler auch so meine Erfahrungen damit gemacht habe, ähm, Außenseiter zu sein. Immer wieder wurde mir auch mein äh, frommes Engagement äh, zur Last gelegt. Ich hatte einen Spitznamen. Von den Simpsons abgeleitet. Ihr könnt es erraten, wer denn da immer der sprichwörtlich Fromme ist in der Serie. Dann wisst ihr, was mein Spitzname früher war. Und ähm, ich weiß, dass ich gebetet habe und gesagt habe: Herr, ha, ich bin da allein, ich habe da wenig Freunde, hilf mir. Und ich dann aber über eine Jugendgruppe vom CVM auch Freunde gefunden habe. Das ist meine Geschichte, wo ich gemerkt habe, ja, das Beten in diesen Situationen hilft. Zachäus ist jemand, der sich nicht unterkriegen lässt, nicht ausschließen lässt. Und der macht dann etwas, was man eigentlich tut in seinem Alter. Er klettert auf den Baum. Um diesen Jesus zu sehen, der durch die Straßen von Jericho geht. Was hat das nun mit Schule zu tun? Als Christen wissen wir, Gott ist überall er ist gestern, heute und morgen dasselbe. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Immer bin ich bei euch. Und das können wir erleben. Wir dürfen wissen, Jesus ist auch in der Schule anwesend. Wir dürfen wissen, so wie er damals durch Jehu gegangen ist, ist er auch da in meiner Schule, in meinem Dorf, wo so viel abgeht, ist er mittendrin. Wir können uns das bewusst machen und es hilft uns, wenn wir dann auf dem Weg zur Schule bitten, Gott, Herr, begleite mich an diesem Tag, zeig mir, dass du da bist, dass ich nicht alleine bin, sondern dass du das kennst und weißt. Wir können darum beten, gib mir den Blick, dich zu erkennen, und zu sehen, dass du da bist und mich siehst. Denn Gott ist ein Gott, der sieht. Zachäus sitzt auf einem Maulbeerbaum, gut versteckt hinter den Blättern. Er hat nun den Überblick und doch wird auch er angesehen von Jesus. Muss Ich das, muss dir mal vorstellen, wie es sein muss. Der hat sich da die ganze Mühe gemacht, ist völlig abgehetzt. Ich weiß nicht, wann der das letzte Mal in seinem Leben auf den Baum gestiegen ist. Er ist damit hochgeschoben, hoch, hoch schnauft ganz toll Und dann sieht er, ah, da kommt er, der kommt er, das ist er. Da kommt er. Wie aufgeregt muss er da gewesen sein. Und Jesus bleibt dann stehen und sagt, Zachäus komm schnell runter. Und dann muss ich gedacht haben, was, der spricht mich an. Das habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet. Ich habe ja gedacht, ich bin schon zufrieden, wenn ich den mal gesehen habe, wenn ich dann auch mal für mich sagen kann, ich war mit dabei. Aber nein, ich werde angesehen. Er spricht mit mir. Und das ist was, was wir uns immer wieder bewusst machen dürfen. Wir sind Angesehene. Egal, wo wir sind, auch in der Schule. Seid ihr Angesehene, werdet ihr von Jesus gesehen. Egal, ob ihr morgens euch müde in die Klasse kämpft, ob ihr denkt, ey, was wollen die Lehrer heute wieder von mir wissen oder auch gar nicht wohlfühlt. Gott sieht dich. Er sieht dich und er schätzt dich wert. Nicht, was du tust, bist du wert, sondern dass er dich sieht. Und vielleicht merkst du das auch manchmal indirekt, indem du Freunde hast, jemand, der dir wohlwollend begegnet, der sich für dich Mühe gibt, der dir etwas besonders gut erklärt oder jemand, der dir die Tür aufhält. Vielleicht gibt es an deiner Schule, auch sowas wie ein Schülerbibelkreis oder gute Gemeinschaft oder du hast da richtig gute Freunde. Wie gesagt, bei mir war es der Moment, wo ich das gemerkt habe, dass ich um Freunde gebeten habe und sie in einer Jugendgruppe außerhalb der Schule gefunden habe. Dieses Sehen, das macht etwas mit unserem Zachäus. Zachäus lässt sich nicht zweimal bitten, er wird zum Gastgeber weil er angesprochen ist, weil ihm Ehre widerfahren ist, weil er merkt, da ist einer, der schätzt mich wert. Er ist vom Baum runter und hat Jesus voller Freude auf sich genommen. Es gibt ein großes Fest, rauschende Freude und Zachäus kann etwas tun, was er vorher nicht konnte. Er wusste vorher schon genau, was er falsch gemacht hat. Aber in dem Moment konnte er sagen, ja, Herr Schau, ich habe vieles falsch gemacht in meinem Leben, aber das will ich jetzt ändern. Zaheus kann nicht mehr so bleiben, wie er ist. Aber er kann sich durch diese Begegnung mit Jesus verändern. Er kann mit Menschen in Kontakt kommen, Vergebung schaffen, Gerechtigkeit wirken. Das ist ein großes Fest. Und das ist auch etwas, da wo Gott uns ansieht, da verändert sich bei uns etwas. Da wird unser Herz frei und wir merken, wir sind gelebt. Mit allem, was wir mitbringen, auch mit allem Schwierigen. Wir merken, Gott liebt uns, so wie wir sind. Er führt uns in Gemeinschaft. Mit ihm und mit anderen Menschen. Und das ist eine richtig gute Nachricht. Gott ist euch nah, jeden Tag. An den Guten, wo es richtig rund läuft und er denkt, ey, heute habe ich allen gezeigt, was ich kann. Genauso wie an denen, wo er sagt, puh, können wir den Tag schnell zu Ende bringen. Ich bin durch für heute. Gott sieht dich und die Menschen in deiner Schule an und das wollen wir euch mitgeben. mit auf den Weg der euch jetzt nächsten Tage und Monate wieder begleitet. Gott ist mit dabei und sieht euch an. Amen. Himmlischer Vater, Du hast diese Welt wunderbar geschaffen. Jeden und jede von uns hast du einzigartig gemacht. Oft vergleichen wir uns mit anderen und vergessen, dass wir unvergleichlich gut sind. Wir bitten dich, dass wir deiner Bewertung über uns Glauben schenken und niemals vergessen, dass wir von dir spitzenmäßig ausgezeichnet sind. Wir bringen dir hier die Schulen in Kreuzen und im Landkreis. Dein Friede soll weit über das Schulgelände hinauswirken. Lass die Begegnungen unter Schülern und Lehrern von gutem Interesse und Wertschätzung geprägt sein. Hilf uns, einander geduldig zuzuhören und aus deiner Liebe herauszuhandeln. Gott, du hältst die ganze Welt in deiner Hand. Wir bringen dir die Menschen, die nicht zur Schule gehen können, die keine Bildung haben, und wir bitten dich für sie, Herr, erbarme du dich. Amen. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, Und jetzt möchte ich der Reihe nach alle segnen, die wieder anfangen und auch die ganze Gemeinde. Dafür nehmen wir erstmal kurz alle Platz und ich will jetzt der Reihe nach bitten aufzustehen. Am Ende stehen wieder alle. Und als erstes natürlich die, die am Dienstag ihren ersten großen Tag haben, die dürfen jetzt mal aufstehen. Alle kommenden, künftigen, ab übermorgigen Erstklässler für euch, euch wollen wir segnen. Gott geht mit euch, wenn ihr in die Schule kommt. Er begleitet auf, auf euren Wegen. Ihr könnt immer zu ihm beten und mit ihm reden, wie mit einem guten Freund. Der Herr segne euch und behüte euch. Amen. Und jetzt möchte ich auch bitten, dass sich alle die dazustellen, die vor einem Neuanfang stehen, also neue Schule Gymnasium, weiterführende Schule, irgendwas. Ausbildungsanfang, was wir gehabt haben. Studium und Stellenwechsel. Oder Neuanfang auf der Stelle. Einer neuen Stelle. Alle, die etwas sagen, Neuanfang, also die, super. Auch die mit Kindergarten anfangen, dürfen natürlich auch sich dazustellen. Gott segne euer Neuanfang. Ihr dürft wissen, Jesus ist gestern, heute und morgen derselbe. Der Herr segne euch und behüte euch. Amen. Und jetzt bitte ich alle aufzustehen, die Teil eines Schullebens sind. Also Schüler, Lehrer, die da teilhaben. Gott sendet euch in dieses neue Schuljahr. Er gibt euch Kraft für die Aufgaben, die euch erwarten. Er lebt in euch und wird durch euch wirken, mitten im Schulgewimmel. Der Herr segne euch und behüte euch. Amen. Das stört. Und nun die ganze Gemeinde, alle stellen wir uns unter den Gottes Segen. Geht unter dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. So, dann wollen wir natürlich noch über das reden, was war und was kommt. Und ich bitte, der Klaus möchte jetzt auch was. Ähm, wie viele ja wissen, äh, ist mein Vater, Max Just, gestorben und wurde am ähm, letzten Montag beigesetzt. Wir bedanken uns ganz herzlich für die rege Teilnahme an der Trauerfeier. Meine, besonders meine Mutter hat sich natürlich gefreut, dass so viele gekommen sind. Wir bedanken uns für die Spenden und auch für die vielen Karten, die wir erhalten haben. Und bedanken uns vor allem für die Fürbitte, die durch die Gemeinde geschehen ist. Und wie gesagt, auch meine Mutter hat sich natürlich da sehr gefreut. Danke. Danke und nimm auch nochmal besondere Grüße mit. So, darf ich euch einladen, ganz herzlich zum nächsten Gottesdienst, Sonntag, 10.30 Uhr. Und dann ist diese Woche, man merkt, es geht auch hier in der Gemeinde wieder los mit vielen Aktionen. Zum einen herzliche Einladung für alle, die das, unser Projekt Glaube im Gespräch zusammen mit der Kirchengemeinde vorbereiten wollen. Da treffen wir uns am kommenden Mittwoch zum Vorbereitungstreffen im Evangelischen Gemeindehaus. am Donnerstag, die Woche drauf ist nicht nur die erste Besprechung für die Hausflurweihnacht, sondern auch um 19.30 Uhr hier äh, die Besprechung für die Bausteinewelt, die im Herbst starten soll. Da freue ich mich auch noch über rege Teilnahme und auch noch Zusage von Mitarbeitern. Und am ähm, darauffolgenden Mittwoch, in drei Wochen, ist dann noch das äh, Regionaltreffen des sensatür Gemeinschaftsverbands hier. Da werden wir nochmal eine Info mit äh, rumschicken, wer dazu kommen möchte, weil wir die Anmeldungen sammeln wollen. Und dann darf ich ganz herzlich einladen zu einer besonderen Event, dem nächsten Event für die ganze Familie. Und zwar, das ist der Getreideaktionstag für Kinder ab vier Jahren am 7.10., das ist ein Samstag, um 15 Uhr. Es geht rund um das Korn, passend zum Erntedank, der die Woche davor ist. Ja, wir werden den Schatz des Getreides, des Korns miteinander entdecken. Es gibt Mühlenfahrrad, Brötchenbacken, Spiele, Impulse und vieles mehr. Herzliche Einladung und merkt euch das schon mal vor. Es geht bis 17 Uhr und endet mit einer Brotzeit. Genau, soweit die Informationen. Dann möchte ich mich bei allen Mitwirkenden herzlich bedanken. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und kommt gut nach Hause.